0: Cube Radio
1: Caroline Saint-Hilaire
0: Caroline Saint-Hilaire
2: Une animatrice pas comme les autres
0: Cube Radio Bonjour, oui, très heureuse encore une fois de vous retrouver cette semaine. J'espère que vous avez eu une bonne semaine, malgré les nouvelles, disons-le franchement, plutôt euh, tristes parfois, mais des fois aussi enrageantes. Quand on constate que sept femmes ont perdu la vie en sept semaines... Euh, C'est plutôt préoccupant. Euh, j'ai hâte de voir euh, le plan d'action du gouvernement du Québec sur ces euh, sept féminicides. Et on parle beaucoup de ces femmes décédées, mais euh, j'ai toujours euh, une autre pensée pour euh, les 14 enfants qui deviennent orphelins. Euh, c est, c est, ça a des conséquences euh, sur la société. Alors, je je m'attends à un plan de match rigoureux du gouvernement du Québec. Je m'attends aussi à ce que la société du Québec se mobilise. Je pense qu'on a tous un effort à faire aussi sur le plan individuel. Euh, il y a aussi tout ce climat toxique dans le monde de la politique en général, mais particulièrement dans le monde municipal. On sent que euh, certains élus quittent le navire, n'ont plus envie de faire de politique. Donc, on va jaser un peu plus en long et en large avec des élus qui ont décidé de quitter la politique. Alors, euh, bonne émission! Caroline Saint-Hilaire
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
0: Semblerait que ce soit de plus en plus difficile de faire de la politique, et particulièrement de la politique municipale. On va aller parler avec quelqu'un d'autre qui a décidé de se retirer, en fait de ne pas se représenter. On va aller parler avec le maire de Mont-Royal, Philippe Roy. Bonjour, Monsieur le maire.
3: Bonjour, ça va bien?
0: Bien, ça va très bien. Vous-même oui, oh oui, moi, ça va très bien. Merci. Oui, j'ai lu vos déclarations, euh, Monsieur le maire. Et, et bon, tout d'abord, vous avez été élu conseiller municipal en 2005, euh, réélu en 2009. Vous avez été, euh, bon, vous avez remplacé euh, comme maire euh, suppléant euh, Vera Daniloque en 2010, par la suite élu en 2013, réélu par acclamation en 2017. Et là, vous avez annoncé euh, tout récemment que euh, vous en aviez assez et que, bon, c'est, vous n'alliez pas vous représenter en novembre de cette année parce que euh, le climat était de plus en plus difficile, notamment sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, M. Roy, de, 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 de la première fois où vous avez été élu en 2005 versus aujourd'hui en 2021?
3: Bien, premièrement, entendons-nous. Euh, je ne quitte pas juste à cause des médias sociaux. La raison mmh. pour laquelle je quitte, ça faisait 16 ans. puis Je trouvais qu'il était temps de laisser une nouvelle génération à prendre sa place. Mais j'ai profité de mon, de mon annonce pour justement... Euh, amener ce sujet-là, des questions des médias sociaux. Euh, c'est très clair que depuis, depuis à peu près deux ans, le ton a changé sur les médias sociaux et c'est rendu très difficile pour les élus de faire leur travail dans ce contexte-là.
0: Expliquez-nous exactement quest ce qui est plus difficile. Est-ce que c'est parce que euh, les gens sont plus actifs? Est-ce que les commentaires sont plus agressifs, plus personnalisés? En quoi, en quoi le ton a changé sur les réseaux sociaux?
3: En fait, c'est n'est pas ça du tout. C'est qu'on on, on réalise maintenant que sur les médias sociaux, il y a des plateformes qui sont montées où il y a complètement une réalité, euh, complètement fictive qui se crée, où des gens se permettent sous, souvent sous l'anonymat d'avancer de, des, des, des choses, d'avancer des points de vue qui sont complètement faux et qui en profitent pour y avoir des critiques vraiment difficiles et très, très personnelles envers les élus. Alors, ça nous amène à constater qu'il y a comme un bris de confiance entre l'élu et le citoyen parce qu'il y a des gens qui préfèrent s'abreuver d'informations auprès de ces sites-là au lieu d'aller à la ville où, où ils devraient avoir la vraie information.
0: Hum. Avez-vous été victime vous-même, Monsieur Roy, de, de, de fausseté dans des nouvelles ou dans des allégations fausses? Constamment depuis deux ans. C'est vrai? Comme quoi, oh, par exemple? Oh, oui.
3: Ben, on a des sites, on a des sites internet euh, qui, se, qui se dédient, Il y a peut-être 15 citoyens qui les qui les, les gèrent et qui tout ce qu'ils font, c'est qu'ils partent des rumeurs ils attaquent l'intégrité des, des élus. Pas juste moi, les autres membres du conseil aussi en ont, en ont goûté. Alors, c'est beaucoup des attaques personnelles, beaucoup des attaques sur ton intégrité, euh, sur ta probité. Alors, euh, ouais, 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 ouais j'ai 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 vécu.
0: Ah, Est-ce que c'est propre à Ville-Montréal Ville selon vous? Est-ce que c'est si vous avez l'impression que c'est quand même généralisé?
3: Bien, moi, je pense que c'est pire dans certaines autres villes. On a entendu ce que le maire Labombe a, a dit récemment. On a vu ce que la mairesse de Longueuil, Mme Parent, a vécu avec son, son dossier avec ses ça euh, dans un parc. Mm -hmm. Alors, écoutez, euh, non, je pense que moi, j'en parle avec d'autres euh, élus. Et puis, euh, ça semble être pas mal partout la même réalité.
0: Est-ce que, selon vous, c'est pire avec les élus municipaux versus les autres paliers, compte tenu de la proximité? Ou si encore là, c est, c est, selon vous, c'est vraiment généralisé de, au niveau des trois paliers?
3: Moi, je dirais que c'est pire au niveau municipal, parce que, justement, mmh. comme vous le dites, et vous le connaissez très bien, ce, 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 ce niveau-là, on est très, très près du citoyen. Alors, on, on, on voit nos électeurs, on, on les rencontre, on a un événement qu'on appelle la période de questions au conseil municipal à chaque mois, où on est en contact direct avec nos résidents. Alors, euh, c'est sûr que cette proximité-là rend encore plus difficile la question des médias sociaux.
0: Là la question à 100 dollars monsieur Roy, <rire> si tout le monde ben en fait là vous vous avez bien clarifié là, c'est pas la seule raison pour laquelle vous quittiez, mais mais on, on sent bien qu'il y a plusieurs acteurs qui décident de quitter euh, si des joueurs importants et intéressants quittent ou si un manque d'intérêt pour se lancer en politique municipale, on a vu l'UMQ vouloir lancer sa campagne respect là, pour que ce climat là de toxique envers les élus cesse. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, que que, que ces, ces allégations, ce climat toxique-là diminue pour qu'il y ait plus de gens qui ont envie de se présenter. Est-ce qu'on peut faire quelque chose?
3: La réponse est sûrement oui. Ben, un, avoir cette discussion-là qu'on a actuellement, c'est bon. Euh, que, que les élus le dénoncent ce genre d'abus-là, je pense que c'est important. Ensuite, il y a une question d'éducation. Euh, ce n'est pas normal que des résidents, que certains de nos résidents, qui sont souvent des gens éduqués, qui ont, qui ont, qui ont une éducation et tout préfère aller chercher l'information auprès de sites euh, qui, de sites complètement euh, euh, où ils véhiculent des, des, des propos complètement fous, que d'aller à la ville, à l'hôtel de ville. Moi, dans mon cas, j'ai vécu des, des, des cas particuliers. Là, je peux prendre un exemple. Euh, on a un projet, il y a des citoyens qui s'inquiètent pour le trafic sur leur rue. Je vais faire du porte-à-porte -porte sur cette rue-là pour les rencontrer. Et. Une citoyenne que je connais personnellement, que j'estime, me dit il va y avoir du trafic à cause de votre projet sur ma rue. Alors, je lui dis Ah, ben ça tombe bien, j'ai une étude ici de Sima, que la Ville a fait faire par une firme d'ingénierie bien connue. Je vais vous laisser copie de l'étude, les élèves, de les voir, il n'y a pas d'impact sur votre rue et de me répondre Ah oh, non, 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 moi, tout ce qui vient de la ville, je n'y crois pas, j'aime mieux croire ce que les opposants disent Alors, quand on est rendu. <rire> on loin, part de loin du bon. Mais là, on part de loin, puis on a l'élu perd tout, <rire> toute sa raison d'être. On, on ne représente soudainement plus le citoyen. On est comme devenu un adversaire. Alors, il y a, y a, faut se questionner sur qu ce qu'on va faire en tout
0: oui, puis c'est plutôt préoccupant. Vous faisiez référence au fait, bon, oui, j'ai fait de la politique municipale, puis je sentais bien qu'à la fin, il y avait comme quelque chose qui était en train de se passer au niveau de la mobilisation des citoyens euh, qui, qui allaient consulter à gauche et à droite. comme si euh, tous les citoyens devenaient aussi beaucoup des experts. Euh, » Est-ce que, selon vous, c'est pire avec la pandémie où, justement, on a vu tout, tous ces débats, les anti-vaccins, les anti-pandémies, les bon, anti-COVID, est-ce que c'est -ce est pire avec la pandémie ou ça part d'avant ça?
3: Ben, moi, je pense que ça part d'avant ça, mais sûrement que la pandémie a accentué euh, le problème parce que là, les gens ont encore plus de raisons d'être seuls devant leur écran. Euh, mm. Mais c'était, ça avait commencé bien avant ça. En tout mm. cas, dans mon cas, moi, euh, on avait commencé à vivre ça, je dirais, au moins un an avant la pandémie, cette question-là de, de fake news, pour reprendre l'expression anglaise sur les euh, sur les médias sociaux. Mm
0: -hmm. Vous allez faire quoi, là, maintenant, M. Roy, après novembre 2021? J'ai aucune idée. J'ai okay. mon mandat
3: à finir, et puis on verra. <rire> je ne sais pas encore. Je ne me suis pas posé la question.
0: Il n'y a pas de plan de carrière sur un autre niveau politique. On non. sait que des fois, c'est comme une tangente naturelle d'aller soit à Québec ou à Ottawa.
3: Non, il n'y a, a, a rien d'envisagé à ce niveau-là.
0: <rire> bien, merci infiniment de nous avoir parlé, Monsieur le maire. et bien, ben, bonne fin de mandat.
3: Merci beaucoup de m'avoir reçu. Au plaisir. À bientôt.
0: fait, fait plaisir. C'était Philippe Roy, maire de Mont-Royal. Alors, un autre maire se dit épuisé par les attaques personnelles. On va aller retrouver le maire de Verdun, Jean-François Parenteau. Bonjour, Monsieur le maire.
2: Oui, bonjour, Madame sainte claire
0: Contente de vous parler, Monsieur Monsieur Parenteau. Vous avez annoncé que vous ne solliciteriez pas un nouveau mandat en novembre de cette année, euh, que vous étiez, et je reprends vos paroles, épuisé par les attaques personnelles. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Monsieur Parenteau
2: ben en fait c'est la somme c'est quand même une aventure de huit ans puis euh, vous êtes à même de savoir l'implication que ça demande là quand on est maire d'un arrondissement ou d'une ville puis euh, comme j'avais un style aussi très de proximité dans le fond les gens demandent de, une proximité un accès aux élus une transparence c'est ce que j'ai fait depuis huit ans avec une approche un peu particulière étant disponible quasi euh, tout le temps là, avec les, les citoyens là euh, avec une approche des réseaux sociaux. Et ça a toujours bien été quand même. J'ai été chanceux. J'ai toujours une belle relation dans mon milieu. Sauf qu'on l'a vu, la, la dégradation. Au, au tout début, il y a huit ans. puis Versus aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est plus du tout la même chose. On le voit, les gens, se, euh, ça, ça se dégrade. Euh, puis proba probablement lié, là, ma lecture fait en sorte que probablement lié à l'exaspération. Les gens sont un peu tannés avec le confinement puis euh, tout ce que ça a demandé la dernière année. Et on a senti, là, vraiment les propos changer euh, au fil du temps. Puis, euh, on devient un peu comme le paratonnerre, un peu de l'exaspération sociale, je le dirais mm -hmm. comme ça. Maintenant, les commentaires sont très virulents, très directs, très irrespectueux. Euh, souvent, on va te parler comme si c'était le dernier des imbéciles. Euh, comment ça, tu fais quelque chose, puis euh, tout ça... Euh, alors, c'est ça devient de plus en plus difficile d'avoir une conversation euh, constructive avec les citoyens. Puis à un moment donné, au-delà de, de la charge de travail qui fait en sorte qu'on est fatigué, euh, ben ça se résout, puis à un moment donné, tu te dis j'ai-tu vraiment envie de faire ça ou je pourrais-tu faire autre chose que de vivre ça nécessairement, malgré les euh, le plaisir qu'on peut y trouver là? Alors mmh, c'est un ça... peu sur quoi que ça le joué beaucoup sur la motivation de solliciter un autre mandat, en fait.
0: Ben je peux très bien comprendre, Monsieur Parenteau, euh, puis euh, je vous écoute, puis là, je me dis, il y a quelque chose d'inquiétant dans, dans vos propos parce que, bon, quand moi j'ai quitté, ça commençait un peu, mais effectivement, est-ce que la pandémie a un peu euh, mis en évidence euh, tout, tous ces commentaires intenses, euh, irrespectueux à l'endroit des élus, notamment municipaux? Mais là, à vous écouter, monsieur, euh, monsieur Parenteau, je me dis, qui va avoir le goût de se lancer en politique euh, à vous entendre?
2: Ben, quelqu'un qui va avoir le courage, l'énergie, parce que
0: c'est
2: <rire> que, euh, quelqu'un qui veut bien le faire. Moi, j'ai donné, j'ai fait huit ans, puis sincèrement, je ne pas avec une amertume. J'ai eu quand même une belle aventure de huit ans où j'ai pu contribuer à la Ville de Montréal à différents, de, à différents niveaux. Mais sincèrement, à un moment donné, l'énergie est plus là. Et c'est un pensée du bien pour quelqu'un qui, qui a un travail, qui a une profession, qui a une vie avant la politique et une vie après. Puis la personne, mais si vous pensez du bien, vous êtes à même de savoir euh, quand on calcule le salaire euh, versus qu'on le ramène à l'heure. Là, c'est pas un salaire exorbitant. Là. Alors, qui euh, dit bon, ben ok, je l'ai fait, j'ai donné, euh, j'ai donné à la société là, un, un service en service public. Puis maintenant, ben, je pense, que je peux le passer le passer le flambeau. Mais je souhaite qu'il y ait des gens, mais ben, certainement, il y aura un questionnement à se poser là, maintenant versus les réseaux sociaux parce qu'on peut plus. Ça, euh, ça fait partie maintenant de la fonction l'accès aux réseaux sociaux, l'accès à la communication la proximité, surtout au municipal on le voit, les gens s'attendent à ça il y a de plus en plus de pages de réseaux de mobilisation citoyenne sur des enjeux aussi l'autre facteur c'est que les gens sont apprivoisés des réseaux sociaux puis on voit aussi beaucoup plus de, de revendications, de groupes là, structurés et je prends l'exemple de, de la mairesse de Longueuil par rapport au cerf moi j'ai vécu un peu il y a deux ans, trois ans, la même chose avec des castors dans mon arrondissement à Verdun où qu'on devait intervenir au niveau des castards. J'avais le groupe des protection des animaux à travers le monde. De la Californie, je recevais des centaines de courriels par jour. Puis je me dis, mais ce on dément. demande des mains, à un moment donné, il faut relativiser les choses, ça devient. Tu te sens seul là-dedans. Puis c'est ça, puis c'est un pensée du bien. je pense que pour la démocratie, parce que je trouve que c'est une belle fonction, c'est quelque chose d'important. Il va falloir assainir un peu l'espace parce que pour donner
0: goût aux gens d'y aller. Mmh, bien, Monsieur Paranto, euh, est-ce que je vous entends euh, comparer avec la situation de Longueuil et je me fais la réflexion suivante est-ce que c'est la différence du fait que les, les citoyens sont plus informés, plus mobilisés, puis plus facilement euh, mobilisés avec les réseaux sociaux Est-ce que c'est le manque de courage des élus Parce que je, je, je prends, je prends ton, votre exemple de, de des écure, de, pas des écureuils, pardon, des castors. j'ai euh, un autre problème avec les écureuils, oh. mais allons-y sur sur les castors, euh, sur sur l'exemple les, 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 des castors. Est-ce que c'est -ce est le fait que les citoyens sont plus mobilisés ou si c'est le fait que ça devient difficile comme maire de prendre trop de chaleur dans le sens où euh, c'est plus des débats sur des enjeux environnementaux ou des enjeux de cohabitation, mais ça devient davantage personnalisé comme, comme attaque? J'aimerais juste comprendre la différence parce que, il me semble que c'est aussi le rôle d'un élu de prendre des fois de la chaleur, euh, de oui. dire bien j'assume ma décision, mais, mais, mais pourquoi c'est-il plus difficile en 2021?
2: Bien, moi je pense que assumer la chaleur, ça fait partie de la fonction. J'ai toujours été très à l'aise là-dessus. En général, là, je me défends quand même plutôt bien là-dessus. Puis quand j'assume, je l'assume. Sauf que, comme vous le dites, justement, il y a une plus grande mobilisation. Et euh, les groupes de pression, parce qu'il y a des groupes de pression très organisés, autant, pour par exemple, pour des bonnes raisons, euh, selon le point de vue euh, la protection des animaux, euh, le, les groupes de pression bon, au niveau de l'écologie, au niveau de plein de choses, là, euh, sont beaucoup plus mobilisés. Il y a un, comment je ça, un rapport de force, de frappe, beaucoup plus grand qu'avant. L'élu, quel qu'il soit, est souvent euh, euh, bon, fait face à la chaleur, prend la chaleur, mais souvent, il se retrouve dans une situation que là, on tombe dans l'attaque personnelle, dans des enjeux euh, où qu'on va attaqué personnellement, on va être traiter de tueur. Mais, comme Dans mon cas, là, on me disait que un tueur de, de castor euh, insensible, pas de cœur, euh, tout ça. Pis on avait vécu ça en 2017, là, si vous vous souvenez, là, tout le débat en des boys, avant tout, des de boules mmh, euh, ben oui. Donc C'était la même chose. C'était virulent. C'était vraiment démesuré parce que on vient enlever toute la portion discussion euh, mettons de, de, de garder une certaine hauteur dans, dans le débat pour faire avancer le débat, parce que moi, je, je, je constate que le débat il est important dans la société, puis je suis content de voir que les gens, on peut échanger avec les citoyens, c'est un contact, tu sais, c'est un travail de, 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 de lecture de terrain important, les réseaux sociaux permettent ça, mais aujourd'hui, c'est la démesure puis malheureusement, c'est une poignée de gens, souvent, avec des intentions très euh, ciblées, limitées, qui font en sorte que ça fait des rappels discours. Euh, puis, vous êtes tu sais, moi, je dis souvent, à la base, là, il y a un enjeu, c'est que les, les, le citoyen t'interpelle toujours avec un regard individuel d'un sujet, et toi, tu réponds en général comme politicien avec un regard beaucoup plus, euh, euh, plus large, plus politique, là, plus euh, social. Alors, il y a toujours un décalage à la base, mais en partant. Mais là, c'est amplifié avec les réseaux sociaux, les structures, l'organisation.
0: Mm -hmm. Et euh, donc euh, pour vous, euh, Monsieur Parento, bon, ça, ça va être la fin de huit de ans de vie municipale là, comme maire de Verdun. Est-ce que, est-ce que du, de la politique à un autre niveau, c'est quelque chose qui vous intéresse ou vous avez vraiment fait une croix sur la politique en général?
2: Ben Pour le moment, sincèrement, je pense que c'est important de reprendre... Ses Ça, c'est une réponse
0: politique, de... là, pour le moment.
2: <rire> oui, 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 Oui oui. c'est une réponse politique, mais c'est une réponse sincère et honnête. Pour le moment, <rire> mon désir, c'est vraiment de faire un poids de recul. Je ne ferme pas la porte à, à, à d'autres options, euh, mais c'est vraiment un saut dans le vide personnel parce que je me dis, bon, j'arrive à une un tournant au de ma vie, où je me dis, bon, mais qu'est-ce que je fais pour la suite des choses? Puis euh, je laisse toutes les portes ouvertes, mais on, on verra pour la suite. Je vais terminer mon mandat quand même, j'ai fait mon annonce plus tôt il me reste qu'en novembre, puis que je vais m'amuser à, à, à savourer, dans le fond, le plaisir que j'ai de faire euh, servir les citoyens. Puis à, après novembre, là, je pourrais réfléchir à la suite.
0: Ouais, J'imagine que quelqu'un comme Denis Coderre a essayé de vous faire changer d'avis pour que vous reveniez avec lui, là, quand même.
2: Ben, Denis, c'est un ami. Euh, je ne m'en suis jamais caché. Euh, c'est certain que... J'ai senti une certaine déception quand j'ai fait mon annonce, mais il, a fait, euh, il comprenait ma décision puis il savait très bien. Il y a eu le même euh, un passage aussi de pas évident en 2017, puis euh, c'est ça. Alors, j'ai pris une décision peut-être de ne pas renouveler mon mandat, puis de, de prendre un pas de recul.
0: Bien, merci infiniment, et euh, ben merci pour vos huit années de service. Bonne chance pour euh, la suite des choses.
2: Merci, Mme Sainte Claire. Au revoir.
0: Merci beaucoup. C'était Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun.
1: Pour elle, les
2: réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. On
0: va aller retrouver Varda Étienne. Bonjour Varda. Bonjour Caroline. Grosse semaine, en fait, grosse année 2021, Varda. On, on, on fait le, dénombre, le, le, le dénombrement pardon, de sept féminicides dans sept semaines et j'ajouterais 14 depuis le début de la pandémie, 14 orphelins avec ce décès, ce, ces meurtres de femmes euh, au Québec. Je, je, je voulais t'entendre là-dessus, Varda. Je sais que la violence conjugale est toujours un dossier euh, qui te bouleverse, qui te choque, euh, mais on peut pas ne pas en parler, toi et moi, cette semaine.
1: T'as raison, Caroline. Moi, ça me bouleverse à un point. Je suis complètement sidérée, je suis dépassée, je suis en colère, je suis révoltée, mais surtout, j'ai ce grand sentiment d'impuissance, c'est-à-dire que moi, en tant que femme, en tant que mère, j'ai deux garçons et une fille, je me sens dépassée et je pense que ma contribution, si le terme est, si le terme est approprié dans le contexte, j'ai deux garçons, un de 28 ans et le plus jeune va avoir 18 ans dans un mois. Et je le répète, Caroline, ce depuis le berceau, et je n'exagère même pas, à quel point le respect, c'est important. Surtout le respect lorsqu'on parle de conjointe. Et je leur dis aussi, avant de penser, de commettre n'importe quel acte de violence ou de brutalité envers une femme, pensez que vous avez une mère, pensez que vous avez une sœur, une, deux grands-mères, des tantes, des cousines, avec lesquelles vous êtes très, très, très attachées. Donc, imaginez un moment que ces femmes-là, ces femmes-là, elles aussi, son mère, son sœurs, son amies, son cousine de quelqu'un, il n'y a rien au monde, rien qui justifie un acte de brutalité du genre. Encore plus, et c'est pire qu'on parle de, de mort, donc de, de féminicide. Mais je te dirais, Caroline, j'ai beaucoup pensé, euh, parce que, comme je t'ai dit, j'ai énormément de colère lorsque je pense à ça, mais j'ai une pensée aussi pour ces hommes, ces hommes qui sont clairement dans une profonde détresse. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ces hommes-là? Parce que, tu sais, moi, j'ose croire que les gens ne naissent pas violents au départ. On a tendance aussi, malheureusement, à répéter des gestes qu'on a soit vus ou vécus lorsqu'on était plus jeune. C'est-à-dire que, si tu es un garçon qui a été élevé dans un contexte, dans un milieu familial où tu voyais ton père abuser ta mère, ta grand-mère se faire abuser par son, par son propre conjoint, malheureusement, il y a de fortes chances que tu répètes ces actes-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le premier ministre, bon, a, 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 non seulement a pas souligné, mais il a, euh, a dénoncé ces, ces actes-là, ces actes de brutalité, de violence conjugale il y a quelques semaines. Mais... Le dire, ce n'est pas assez. On le répète depuis que le monde, est mon, le monde est monde, il manque un manque criant de ressources pour venir en aide. Autant ces femmes qui sont victimes de violences conjugales et ces hommes qui commettent ces crimes odieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Caroline La question, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Mis à part de verser des larmes et d'éprouver, comme je te dis, énormément de colère face à cette situation... Je sais pas quoi faire et, et, et force et d'admettre. Il faut constater aussi que depuis la pandémie, les cas se multiplient. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours eu des cas de féminicide de violence conjugales, mais on fait quoi Et ceux qui pointent les doigts et, et puis moi j'en ai lu là des, des des commentaires du genre sur les réseaux. Oui, mais pourquoi qu'elle s'en va pas Mais c'est pas aussi facile à dire qu'à faire. Combien mm. de fois on entend euh, 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 ces femmes-là, elles sont elles sont complètement démunies. Dire, elles vivent dans la peur constamment, elles ont des enfants, Il y a, et puis ces hommes-là, ils sont extrêmement manipulateurs, menteurs, euh, d'une violence inouïe. Quand le mec te dit, « Ouais, tu vas aller porter plainte à la police? Ben, »« Regarde, moi, je vais m'attaquer à toi et les enfants. Si tu quittes, je vais aller en cours, je vais prendre les enfants. » Moi, je ne peux pas m'imaginer en tant que mère. Moi, Caroline, comme toute mère qui se respecte, je donnerais ma vie pour mes enfants. Je donnerais ma vie pour mes enfants. Donc, je veux dire, c'est... Puis permets-moi l'anglicisme, mais c'est « damn if you do, damn if you don't ». Qu'est-ce que tu fais dans, dans, dans des cas pareils? Est-ce que toi, tu as la réponse?
0: Ben en fait tu as raison Varda que le 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 chantier est vaste parce que tu peux pas intervenir juste à une place en pensant que tu vas régler, tu vas enrayer la violence conjugale. Je pense qu'il il y avait il y a, a eu un rapport en décembre du, du comité transpartisan de l'Assemblée nationale, ils ont fait 190 oui. recommandations. C'était peut-être déjà une erreur d'en faire autant là euh, parce que on finit par s'y perdre mais bon, il y a il y a quand même plein de bonnes plein de bonnes choses là-dedans mais euh, là la prochaine étape c'est Effectivement, de dire, OK, on peut-tu mettre des dates à côté de voilà. ces recommandations-là pour qu'on sente que ça avance? c'est pas vrai que, tu sais, si on donne plus de ressources pour les hommes, parfait, on règle un niveau, mais il faut aussi donner plus de ressources aux femmes, il faut plus de moyens, il faut faire de l'éducation. Tu sais, tu parles de l'éducation de, de nos garçons, on a un rôle comme parent pour éduquer nos, nos garçons, on a un rôle comme parents d'éduquer nos filles aussi, de ne pas exact. accepter ça. Fait que donc, fait. écoute, c'est énorme euh, puis tu sais, on, on, je t'écoutais tantôt, puis là je me disais ok, Varda est aussi impatiente que moi des fois. Euh, et, et là je me disais on est toute année, toute année en fait partout au Québec, je veux dire il n'y a pas personne qui applaudit ces féminicides là. Mais on fait, on fait quoi? On commence par quoi? Et mais ça, c'est là où le rôle du gouvernement, je pense, devient important de dire ok, je vais, je vais être le leader pour faire un plan de match euh, pour que oui, on commence tranquillement. C'est sûr que il risque d'en avoir un autre la semaine prochaine. Dans en deux semaines parce qu'on part de loin, mais il faut qu'on sente qu'on commence à s'attaquer au problème.
1: Et non seulement ça, Caroline, tu sais, moi, lorsque j'entends qu'il y a des organismes, des centres qui accueillent ces femmes qui sont en détresse et qu'elles sont obligées, imagine, de leur dire « il n'y a plus de place ». Donc, tout le courage que, ah, que ça entendre. prend pour sortir d'une relation toxique, violente, abusive, et que tu veux te, te, te retrouver en... en c'est-à-dire saine et avec tes enfants protégés à l'abri de ces hommes-là qui sont violents, et on te dit il n'y a pas de place, euh, excuse-moi, là, il y, y a véritablement un problème. Et je pense que c'est un problème euh, qui doit être adressé en urgence et pas seulement faire des discours de politiciens, avoir avoir, avoir des Kodak. puis non, 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 agissez. Moi, je me lasse. Sincèrement, je deviens complètement impatiente, puis je roule des jeux jusqu'à voir mon cerveau lorsque je les vois. Et je, je ne pointe du doigt personne. Mais le gouvernement, et je suis convaincue qu'ils sont bien intentionnés, mais on veut des preuves concrètes aussi. Ces hommes, bon, naturellement, le, le pire des scénarios, ce sont les cas de féminicide, mais... Y, y, avant d'arriver à ce niveau elles en mangent des taloches, elles en mangent des, des coups, elles se font brasser. Ces hommes-là, lorsqu'ils se retrouvent devant un juge, on peut-tu arrêter les sentences bonbons? Je me dis si. Entre écopées et, et de, je ne sais pas moi, trois ans de prison, qui, tu sais, ça s'avère être six mois, on peut-tu donner un 15 en ferme? Parce qu'on mm -hmm. ne se le cachera pas. En prison, ces hommes-là, ils en mangent une coalition Excuse-moi d'utiliser ex ce terme-là, mais ils se font tabasser copieusement. Et moi, sincèrement, Caroline, pas beaucoup C'est pour ça. Moi, je fais comme mort, on fait comme si on n'a rien vu, parce que c'est une lâcheté. Pour moi, sincèrement, tu es un, un sous-homme. Tu es une vidange. J'ai aucun, 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 aucun respect pour ça. Tu t'attaques à une femme, à un enfant. Euh, je m'excuse, j'ai beaucoup de difficultés. Puis, il m'arrive, ça passe, tu sais, ça, ça dure deux secondes écart, où je me dis, bon, d'Arda, ils, ils vont pas bien, ces hommes-là ont besoin d'aide. OK, mais va la chercher de l'aide, là. Tu n'es pas pogné dans une tribu de Maasai en Tanzanie. <rire> tu vas demander de l'aide. Tu continues à chercher de l'aide. Une autre chose aussi que j'aimerais souligner, Caroline, si tu me permets, si vous êtes témoin, d'une scène de violence conjugale. Si vous habitez dans un bloc appartement, que vous attendez que votre voisine se fait tabasser, ou dans une ruelle, ou dans un stationnement, peu importe, « Allô? 911. Cette histoire de « Ouais, mais c'est pas de mes affaires, ça me regarde pas. » Puis ça, ce sont ces mêmes personnes qui sont les premières à se pointer devant le contact pour dire « Ouais, ben oui, je le savais, on entendait des bruits, mais mais quoi? »« Mais quoi? »« On a une responsabilité collective. »« Voyons, on n'est pas des sauvages. »
0: Ah, t'as raison, t'as raison.
1: plus d'empathie, plus ouais. de compassion.
0: T'as raison, mais euh, c'est très confrontant ce que tu dis parce que euh, bon, je l'ai jamais vécu, mais j'essaie d'imaginer euh, d'entendre ce genre de bruit-là. Effectivement, ton premier réflexe, c'est soit d'aller cogner à la porte, savoir si la personne est correcte, c'est soit d'appeler le 911, mais encore faut-il que même si la police se pointe que la victime porte plainte, faut qu'elle veuille sortir, donc euh, je sais pas jusqu'à quel point on rend service. Euh, tu imagines Varda, que si tu portes plainte et que la police débarque, c'est fort possible qu'elle en mange une plus forte après. Euh, attends, donc, attends,
1: attends, attends. attends. Permets-moi de t'interrompre, s'il te plaît. Je sais pas depuis combien, je sais que ça fait quelques années maintenant, si la victime ne veut pas porter plainte, la police et le procureur de la Couronne peut, peut porter plainte. Eux. À un moment donné, mm. mais, bah, on le sait, on le sait, c'est le, le syndrome de, 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 de Stockholm. Combien de femmes qui sont, je veux dire, euh, étouffées par la peur, mm. lorsque mm. la police se pointe par peur de représailles, et comme tu dis, que les coups, elles vont recevoir encore pire, et, et là, elles risquent d'être une autre victime de féminicide, euh, hésite et préfère ne pas porter plainte. Mais la police, à un moment donné, il y a un minimum de bon sens, et ils font parce que la police doit être formée, ils doit savoir que ces gens ces femmes-là sont très réticentes à porter plainte. C'est à la police, c'est aux autorités de faire, vous savez quoi, madame? Parfait, vous ne voulez pas porter plainte, nous, on porte plainte. Nous, on est témoins. Nous, on a vu vos coups. Nous, on a vu les murs. Nous, on a vu vos enfants terrorisés par la peur. Regardez, non, votre agresseur, on l'embarque. Pas demain, pas dans trois jours, tout de suite, immédiatement, ouais, dans le champ de police. Non, Moi, je n'ai ouais, ouais. tolérance zéro, aucune pitié. Et Karine, à la limite, si tu as peur, si tu as peur d'aller frapper euh, à la porte, ben, fais le 91-1. Parce que les policiers, eux, ils n'auront pas peur d'aller frapper à la porte. Moi, si, sauver une vie, sauver une, une femme de manger une eau volée, parce que je prends le risque d'appeler la police, mais ben, tu sais quoi, Caroline, ça ne me dérange pas pour en tout. Pas mm -hmm. pour en tout, pour en ouais. Je pense que non, en tant que femme, en plus, en tant que mère, genre, moi, j'ai une pensée, et, écoute, je ne te cacherai pas, le dernier, le dernier cas de féminicide, la jeune Rebecca euh, Harry, 29 ans, Mère d'un jeune enfant, je pense que son gamin il doit avoir 7 ou 8 ans. 14 enfants, tu l'as mentionné, 14 enfants qui se retrouvent du jour au lendemain orphelins de mère. Tu imagines? C'est une catastrophe.
0: Ah oui, c'est des enfants-là enfants sont... ont pris le ouais.
1: Seigneur qui s'en remettent. Ça, là, c'est au moins un 10 ans de thérapie couché chez le psychanalyste. C'est pas banal!
0: Tout à fait. Ah non c'est euh, c'est ça parce qu'on parle de cette euh, horreur que qu'ont vécu les femmes avant de se faire tuer euh, oui. mais l'impact chez ces enfants là écoute euh, on en a pour des... ah c'est épouvantable et, et justement Varda je veux, je veux absolument que tu nous parles euh, bien sûr un, un sujet qui te touche aussi encore probablement un petit peu plus encore la santé mentale euh, je sais que tu fais une conférence parce que tu t'arrêtes pas de m'inviter donc je pense que j'ai pas le choix d'y assister mais c'est pour une bonne ça. cause euh, et donc, bon. Oui, c'est ça. Donc, une conférence le 30 mars que tu vas faire et euh, je tiens à le exact. dire, là, que les profits iront euh, à la Fondation Jeunes en Tête. Euh, Qu'est-ce que tu oui, veux nous alors? dire exactement?
1: Alors, cette, merci Caro. Cette conférence aura lieu le 30 mars. Pourquoi j'ai choisi, choisi la date du 30 mars? Parce que c'est la Journée internationale de la bipolarité. Je trouvais que c'était une belle occasion pour justement souligner euh, cette, cette, cette journée-là. Donc, c'est une conférence qui va se dérouler en ligne à 19h30. Donc, vous pouvez vous procurer des billets via Evan Bright. Le nom de la conférence, c'est « Les mots ». MOTS sur les mots, alors pardon, mot pour mot, MOTS pour MOUX, et euh, une partie des profits est remise à l'organisme Jeunes en tête, qui est un organisme qui vient en aide aux jeunes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Est-ce que tu sais, Caro, que depuis le début de la pandémie, il y a un adolescent sur trois qui est présentement en détresse psychologique. Moi Merci. qui suis mère de deux adolescents et je te jure, je les, je les supporte et je les encadre du mieux que je peux parce que un, je veux que mes enfants soient heureux et équilibrés et surtout qu'ils puissent euh, euh réussir leurs leur, leurs études. Donc je donc lors de cette de, de cette conférence, je vais aussi inviter aux gens à interagir, à poser des questions. Je vais avoir des pistes de solutions pour eux, des ressources à, 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 à leur suggérer. Puis je pense que ensemble, tu sais, s'écouter puis 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 de partager ce que l'on vit, mm -hmm. euh, ça fait du bien. Surtout en, en en ce moment, je le je le dis, on est en pandémie. Tant mieux pour, pour tous ceux et celles qui vont bien en ce moment, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ne vont pas bien. Il y a des gens qui n'avaient pas de problème de santé mentale avant la pandémie, qui sont en dépression, qui se sentent isolés, qui ne savent pas... Euh, euh, où euh, aller, aller demander de l'aide et moi, c'est ma mission de vie Karine. je te le dis, tu le sais, tu me connais c'est extrêmement important pour moi donc je répète
0: bien, la conférence Je pense que ouais, 30 fini. mars, euh, donc on peut aller voir ça sur Eventbrite pour s'acheter des billets, mais ça peut être une belle activité euh, avec euh, notre euh, jeune notre enfant ou même notre jeune adulte euh, prendre un, une petite heure là, pour euh, peut-être sensibiliser parce qu'effectivement, euh, les jeunes ont écopé beaucoup pendant cette pandémie-là Alors, euh, bien, Merci Varda, vous. merci
1: avec, ton, avec ton, petit thé, ton, ton petit thé à la
0: camomille. Merci oui, vous, oui, oui, je me mets à la camomille pour t'écouter, c'est certain. Hey, je t'embrasse, on se retrouve Merci la semaine prochaine. Merci bon beaucoup. Mm.
4: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGSL. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
0: On va aller jaser politique avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
4: Bonjour Caroline.
0: Écoute, y aura-t-il, y aura-t-il pas d'élection fédérale? <rire> Écoute, j'ai l'impression qu'à chaque semaine qu'on va se parler, on va évaluer les déclarations de Justin Trudeau, les déclarations de l'opposition. Mais là, cette semaine, on a comme senti que Justin Trudeau est en train un peu de dégonfler la ballonne électorale. Hein?
4: Oui, exactement, Caroline. Donc, hier, euh, au cours de la semaine des derniers jours, M. Trudeau a commencé un peu à, à, dans différentes entrevues, puis là, tu as raison, on commence à tout analyser. Là, puis à chaque fois que M. Trudeau fait une entrevue, puis que l'animateur ou l'animatrice pose une question <rire> et qu'on dit, mettons, est-ce qu'on va se reparler avant, pendant ou après la campagne, puis là, ben, peut-être dans un petit bout, pas tout de suite. Fait On va analyser ça. Euh, bon, c'est intéressant, ça fait partie de la, de la de politique. Mais hier, dans une entrevue euh, à Sirius XM avec l'ancien animateur de CBC, euh, Peter Mansbridge, il, il a dit vraiment que les gens ne doivent pas avoir peur à une élection, que les gens sont vraiment euh, concentrés à recevoir leur, leur vaccin. Et ça, ça va un peu dans la suite, Caroline, des derniers jours où on entend qu'il y aurait, pe aurait peut-être, euh, on espère que non, des problèmes au niveau de l'approvisionnement en vaccin. Et on sait qu'il y a une fenêtre électorale qui est devant lui pour M. Trudeau, mais que tout ça tient à, à ce que la vaccination aille bien. Et euh, hier, le bureau de premier ministre a émis une déclaration suite à un appel que M. Trudeau a fait avec la pré présidente de la Commission européenne pour adresser, pour parler euh, de, 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 des vaccins, de l'importance de l'approvisionnement. La, de Mais on n'a pas de, de garantie, même si les ministres, même si M. Trudeau fédéral nous disent que oui, on n'aura pas de problème avec l'Europe. Également, on a appris hier que l'Inde aussi euh, garderait ses vaccins. Euh, chez eux au lieu de nous les envoyer, ben là, tiens, on nous dit dans la déclaration, les deux dirigeants ont signé leur soutien aux efforts déployés à l'échelle internationale pour répondre à la pandémie, mais tiens, on n'a pas comme on n'a pas de garantie, là, tu sais. Et là, on sent peut-être que M. Trudeau, justement, peut-être il y a des choses qu'il sait, des, des choses qui. de son côté qui est au courant, qu'il essaie peut-être de corriger. C'est sûr que M. Trudeau ne veut pas que la vaccination arrête. Il veut pas qu'on parle de nouveaux délais. Euh, C'est pas bon pour une fenêtre électorale au printemps. C'est pas bon pour sa réélection en peu ben, importe que ce soit ce printemps ou cet automne. Donc, il y a peut-être là. Euh, des informations que le gouvernement fédéral essaye présentement de travailler pour s'assurer que ça n'arrive pas, cherche en des garanties. Aimerait ça avoir des garanties, doivent parler avec les compagnies euh, pharmaceutiques. Mais on sent que M. Trudeau, peut-être, et c'est peut-être une ruse aussi, hein, on connaît la date de son budget, le 19 avril. Donc, il dit un budget tard nous dit que ça, ça, ça peut être un prétexte à, à une élection, mais que Peut-être également c'est une ruse d'essayer de changer un peu le narratif, de dire ben, mais c'est l'important, c'est la, la vaccination, c'est la reprise économique. Puis si jamais on va en élection, c'est parce que là les partis d'opposition m'auront battus, mais on sait que les partis d'opposition n'ont aucun intérêt présentement euh, d'aller en élection.
0: Ben justement, parlons-en de l'opposition, hein, Marc-André, parce que bon, là, je t'écoute puis je me dis, OK, Justin Trudeau, de toute évidence, est, est le maître à savoir si lui-même va déclencher les élections, mais l'opposition aurait la carte aussi de le faire tomber. Là, ce que je comprends, que ce que tu dis, c'est que aucun, aucun membre de l'opposition aurait d'intérêt à faire ça ce printemps, mais est-ce que ce, ça, ça serait mieux, par exemple, pour les conservateurs cet automne?
4: Oui, ben je pense que oui. Je pense que, Tim, on a vu que pour M. O'Toole, euh, son, son, son congrès la semaine passée qu'on a joué ensemble, son congrès s'est passé en deux temps. La première, première moitié qui a bien été, la deuxième, c'était plus difficile. Donc, M. O'Toole veut faire un changement au sein de son parti, ce qui est une bonne chose. Euh, malheureusement, vu que M. O'Toole n'a pas fait la campagne euh, au leadership conservatrice sur le changement, ben, ça va être là, il y a quelques membres présentement qui disent Bon ben, tu c'est quoi ton plan? Là? Et ça, je pense que monsieur malheureusement pour lui, monsieur O'Toole paye un peu pour le type de campagne à l'échiffrerie qu'il a faite hein. Il a fait une campagne à l'échiffrerie, il était passé très campé sur la poursuite, poursuivre les idées conservatrices, un peu la, la continuité, tandis que monsieur Mecke était vu comme quelqu'un qui allait un peu plus chez là, shaker, là euh, le temple conservateur, les idées, tout ça, les ramener un peu plus, mettons, vers le centre-droit. donc il, Mais M. auto s'est présenté comme étant le pionnier conservateur qui allait garder euh, la base satisfaite. Et là, il dit à la base, en, d'entrée de jeu dans son discours vendredi soir passé, il dit, ben il faut changer. T'sais, le pays a changé, il faut changer. Je pense qu'on s'entend sur le constat, mais euh, d'amener un parti à changer, d'amener sa base quand tu t'es... Euh, quand tu t'es campé comme étant euh, l'homme de la continuité, bon, mais il y a un peu de ménage à faire. Donc, il y a besoin de temps, M. O'Toole, pour amener son, son parti euh, à, à le suivre là-dedans. Ça se fait, mais euh, tu sais comment ça marche à l'intérieur quand un chef euh, dit qu'on va changer de parti. C'est des gens qui sont un peu plus euh, campés, la base, euh, surtout des, les, pour les conservateurs, de ne pas changer. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il y a du travail à faire, donc il y a besoin de temps. Et on voit que pour M. Blanchette, il n'y a pas vraiment de presse à y aller. T'sais, ils sont satisfaits des, des, des dernières élections. M. Blanchette est prêt à en découdre. Il l'a dit cette semaine, il a hâte à de en découdre. Mais pour lui, il voit que la fenêtre électorale et, euh, se referme peut-être sur le printemps. Et pour M. Hussing, ben, avec toute l'histoire du professeur euh, Attaran, ben, on voit que le, le, M. Singh, le, le Québec, ne compte pas beaucoup pour lui dans sa stratégie électorale également. Ça fait surprenant qu'il qu fasse tomber le gouvernement, donc euh, ça sera peut-être partie remise pour, pour cet automne.
0: Ben écoute, on va suivre ça et j'ai l'impression que peut-être la semaine prochaine, Marc-André, on, on aura un autre discours. Euh, un
4: autre son de cloche, oui. <rire> un
0: autre son de cloche, mais de toute façon, ça risque effectivement de, de, de bouger à partir du 19 avril euh, au niveau euh, fédéral. Mais sinon, euh, plus proche de, de nous un peu, euh, si on parle de vaccination, il commence à y avoir, euh, disons, une différence assez énorme entre Montréal et les régions euh, au niveau de la vaccination.
4: – Oui, oui, on savait qu'il allait avoir une grosse différence il y a quelques semaines quand le gouvernement du Québec nous a dit qu'il y avait environ 100 000 doses qu'elle allait être vers Montréal versus les régions. Mais là, on le sent et là, on peut... Et là, je vais donner des exemples qui sont très proches de moi, Caroline. On sait que M. Legault va se faire vacciner vendredi le 26 mars. C'est ça, il n'y a pas de problème. M. Legault a de suivre... Euh, les recommandations, son groupe d'âge était ouvert, il a pris son rendez-vous, il va à Montréal comme tout le monde se ferait présentement mais moi je pense que M. Legault aurait pu se faire vacciner au début parce que je pense qu'un premier ministre euh, mérite quand même d'être protégé pour on a besoin de lui aux commandes de l'État mais quand je prends mon entourage au Lac-Saint-Jean euh, mon père euh, par exemple, il a le même âge que M. Legault, il n'a pas encore pris son rendez-vous, il, il ne peut pas encore le prendre parce que c'est qu'il catégorie d'âge, et 60-65 ans, n'est pas ouverte. Et si je prends des gens également qui sont dans mon entourage au Lac-Saint-Jean, 65-66 ans, oui, ces gens-là ont leur rendez-vous parce que la catégorie est ouverte, mais ça va au 8 mai. Donc, M. Legault, par exemple, qui a 63 ans, 64 ans, lui, c'est le 26 mars, mais des gens en région, c'est rendu le 8 mai pour des gens de 65 ans et plus, donc on est rendu 43 jours plus tard. Mais ça, ça veut dire que mon père, qui n'a pas encore pris son rendez-vous, donc lui qui a le même âge que M. Legault, par exemple, et comme je dis, M. Legault, parfait, il a suivi les règles, puis tant mieux, il fait vacciner demain. Mais c'est-à-dire que présentement, il n'a pas pris encore son rendez-vous, parce que c'est pas ouvert, et les rendez-vous sont complets jusqu'au 16 mai. Donc, on risque d'avoir peut-être deux semaines, euh, deux mois de différence, excuse-moi Caroline, entre quelqu'un entre 60 et 65 ans à Montréal versus quelqu'un entre 60 et 65 ans à Roberval ou à Lac-Saint-Jean. Ça commence à faire beaucoup. Et là, qu'est-ce qu'on voit un peu partout? C'est Nélak-Saint-Jean, l'Outaouais. L'Outaouais fait la dernière région au Québec en termes de, de taux de vaccination. On voit que le nombre de cas augmente euh, présentement dans des éclosions dans les écoles, dans les milieux de travail. Et donc, à partir de ce moment-là, pourquoi il y a quelques semaines, c'était bon de prioriser? des vaccins pour Montréal parce que c'était l'épicentre. Mais là, quand je lis les journaux puis que je vois c'est mon patelin chez moi, où je suis né, qui est Robert Valby, deux écoles, primaires, secondaires, sont fermées actuellement pour deux semaines. Et là, les médias nous disent que c'est l'épicentre, que Monsieur Dubé nous dit mardi en point 13 non, on ne va pas envoyer plus de doses de vaccins dans ces coins-là du Québec. Et là, et toi aussi, Caroline, c'était beaucoup dans les médias, à la l'ajout, euh, à Cube, et je, je suis aussi, tu vas te faire interpeller, il euh, y a beaucoup de grognes. Et moi, chez nous, je me fais beaucoup interpeller par les gens de ma région, tu sais, qu'on n'est pas des citoyens de seconde place. Puis pourquoi, tu sais, quand c'est bon pour pis tout, c'est pas bon pour Minou, tu sais, comme on dit en, en bon québécois. Donc, il euh, faut, faut en faire attention, on savait que c'était un risque, mais là, les écarts, on savait que les écarts allaient être importants, et là, on le voit parce que les gens commencent à prendre des rendez-vous dans notre entourage. qu'on est capable de quantifier ces écarts
0: parce qu'en fait, euh, les gens s'attendaient à ce qu'on donne un petit coup pour Montréal, euh, oui. mais là, c'est rendu pratiquement uniquement à Montréal. La différence, à mon avis, Marc-André, elle est trop grande, euh, et, et là, ça oui. va devenir effectivement un enjeu, parce que, bon, tu parles du Saguenay, les cas augmentent, là, ça ça, ça a pas de bon sens, là. Je, moi, je pense que tout le monde comprenait, pour les 75 ans et plus à Montréal, qu'on priorise, je pense que tout le monde était d'accord. Là, quand tu es rendu à vacciner des gens de 60 ans à Montréal puis que des gens de 70 en région qui sont pas vaccinés. Mm -hmm. Là, tu te dis, ah non, ça n'a pas de bon sens. Il je, je, y a comme trop de différences. Puis tu sais, on n'a même pas besoin de se rendre au Saguenay. Là, je veux dire, même en Montérégie, les gens ont de la misère. Les gens en exact, Estrie ont de la ben misère. Il oui. n'y a pas de dose qui se rendent nulle part. Là, je pense que le gouvernement va devoir réajuster le tir à un moment donné. La pression va devenir de plus en plus forte. Mais c'est un peu... Je pense que, tu sais, on va, on va tomber dans un genre de goulot d'étranglement où là, tu sais... On va être rendu à, hein, dans le fond, tout le monde veut, peut se faire vacciner en même temps, mais euh, on sera comme pas tous au même niveau. Tu sais, même des clientèles plus à risque. Tu on parlait okay. notamment euh, des gens qui ont des problèmes en santé mentale. On parlait même des obèses en fin de semaine. Euh, là, okay. de, donc, c est, c est, et là, ça, écoute, là, la pression, d'après moi, va devenir très, très, très fort pour le gouvernement du Québec au niveau de la vaccination.
4: Non, exact, c'est pas parfait, ça peut jamais être mm -hmm. parfait, c'est une grosse opération, c'est sans précédent, sauf qu'on savait qu'il allait avoir des écarts. on les voit, on les vit, je parle du Jacques saint jean parce que c'est c'est mon entourage. T'es en
0: conflit d'intérêt, Marc-André Leclerc. T'es en mais conflit d'intérêts. <rire>
4: <rire> non, mais c'est les dates que je connais. Je ne peux pas tout le monde. Ben, je comprends. C'est les dates que les, les gens mais les, les mm. gens dans mon entourage, euh, ma famille, ma belle-famille me rapportent. Et c'est là que es, on est capable de, de, de quantifier ces écarts-là. Et, et sans oublier que, moi, ce qui me dérange un peu, Caroline, c'est que depuis les derniers jours, on voit comment l'ensemble du gouvernement puis de la, de la santé publique, tout le monde dit... Oh, non, 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 c'est commun... la transmission communautaire, mais c'est pas à cause de la relâche. Et là, on a vu euh, certains directeurs de santé publique dire « Ouais, peut-être, on commence à sentir les effets de la relâche. » Moi, je pense que on, on le savait, les variants, la relâche, c'était pas un bon cocktail. Puis là, présentement, on le vit. Euh, on voit des, des hausses, oui, au saint saint jean oui, en Outaouais, mais également un peu partout, tranquillement. Bas-Saint-Laurent également, on a vu des petites hausses en estrie. Euh, donc, on, on, on le sent. Euh, que c'est un peu c'est un peu partout et moi je comprends pas encore on en a parlé je veux pas rouvrir le débat mais c'est la relâche pour moi c'était quelque chose qui était qui était contrôlable et qu'on aurait pu reporter au mois d'avril et peut-être on aurait des meilleurs chiffres aujourd'hui euh, si on avait fait ça
0: mais bon, on le saura Et jamais. <rire> on le saura jamais, effectivement. Marc-André, je veux t'entendre sur le rapport du BAP sur GNL Québec. On, on a vu que, bon, dans le fond, on, le constat général du BAP, c'est que, dans le fond, il y a plus, il y a plus de risques que d'avantages de donner suite au, au projet GNL Québec. Est-ce que tu penses, en fait, je sais la, la, la réponse, mais je, je voudrais que tu l'exprimes. Selon toi, c'est une mauvaise nouvelle pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean?
4: Ah, oh, c'est sûr, c'est certain. C'est une très mauvaise nouvelle. Beaucoup. Pas selon Sylvain Gaudreau, Marc-André? Non 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 non, 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 effectivement. On verra comment M. Gaudreau va, va pouvoir se défendre ben, s'il veut se faire réélire euh, dans Jonquière. Mais bien sûr, c'est une mauvaise nouvelle. Tu sais, c'est le plus gros projet euh, économique, privé, euh, qui c'est 14 milliards. Il y a des, des projets comme ça au Sénégal-Saint-Jean, ça ne passe pas tous les semaines. Tu il sais, faut, faut se comprendre par rapport à ça. C'est une région au Seine lac saint jean oui, il y a l'aluminium. Euh, oui, que l'industrie forestière qui, qui est souvent mise à mal tout, tout dépendamment euh, des contextes économiques. Oui, c'est une région qui est touristique, touchée par par la pandémie. Mais des projets comme ça, on n'en a pas à tous les jours. T'sais. Puis euh, moi, ça me fait euh, ça me fait toujours un peu sourire quand je vois, tu sais, dans le rapport, il en parle, tu que c'est pas accepté socialement. Il n'y a pas d'acceptabilité, c'est pas. Mais. Mais ça, il faut, un donné, il faut pouvoir le définir. Parce que là, dans tous les projets, okay, euh, que ce soit au Québec, au Canada, euh, qui sont énergétiques ou qui ont, une, qui, qui passent sur des terrains ou sur des territoires ou qui vont impacter des communautés, mais c'est qui qui doit accepter? T'sais? Parce qu'au seine lac saint jean les gens sont pour le projet. Mais okay? c'est sûr qu'il y a des gens, il y a des organismes, il y a des groupes dans la province, au pays, qui sont contre ce projet-là, qui sont mobilisés qui sont euh, qui, qui sont euh, financés pour justement aller voir tous ces projets-là, aller dire qu'ils vont s'accrocher, qu'ils vont qu s'accrocher, euh, qu'ils après des armes, qu'ils vont euh, s'enrouler à, à travers des tuyaux. Ça va toujours m'avoir. Mais est-ce que est-ce qu'au Québec, aujourd'hui en 2021, on aurait on aurait construit des barrages hydroélectriques qu'on a fait il y a 30, 40, 50 ans? Probablement même pas. Mais aujourd'hui, on est tellement fiers de hydroélectricité. Hydro Quand des États américains disent que c'est n'est pas d'énergie verte, on se bat pour dire que c'est d'énergie verte parce que c'est une énergie qui est renouvelable, parce qu'on est fier de ça. Puis moi aussi, j'en suis fier de ça. Mais est-ce qu'on est en train de dire présentement qu'au Québec, il n'y a plus de projets qui vont se faire de cette ampleur-là? Moi, je suis un peu inquiet pour la suite des choses. Parce que, tu sais, puis le BAP, il dit, ben ouais, mais si on change des chiffres, là, c'est pas vrai qu'on va descendre là, les, les GES mondialement. OK, ben oui, on peut toujours faire ça. Je veux dire, M. Girard va présenter un budget après-midi. Si on change ses chiffres, ça va être d'autres chiffres. T'sais. fait, Est-ce qu'on est là pour aider ces compagnies-là? Est-ce qu'on est là pour aider ces projets-là à être meilleurs, à s'améliorer, être plus verts, aider où oui, la transition, créer des emplois dans des régions? Mais... Je trouve que présentement, moi, ça m'inquiète pour la suite des choses. Est-ce que le projet Général-Québec est parfait? Peut-être pas. Les gens sont peut-être très, très, prêts à travailler là-dessus, mais ça va devenir délicat, Caroline, pour les élus. Tu sais, la la CAQ, a quatre députés sur cinq. Euh, donc, il y a M. Godreau. après ça, c'est quatre députés qu'acquissent. Euh, euh, et eux, comment comment ils se positionnent là-dedans? On, on les a très peu attendus dans les dernières heures, mais c'est sûr pour une région comme le seigneur et saint jean c'est une mauvaise nouvelle. là qu'ils ont reçu hier, parce que c'est sûr mmh. que ça, ça met le projet avec du plomb dans l'aide.
0: En fait, le BAP vient probablement de sauver la CAQ dans le sens où il n'y aura peut-être pas de décision à prendre puisque le, le, le projet est presque mort lui-même. Mais c'est un débat que, intéressant que tu lances, Marc-André. Je pense qu'on pourra en débattre longtemps, savoir comment on peut faire des projets. Euh, qui, qui qui sont importants sur le plan économique, mm -hmm. mais qui en même temps sur le plan environnemental peuvent susciter des questions. C'est quoi le rôle des élus? C'est quoi le rôle de la population? Écoute, je pense qu'on pourrait faire une heure d'émission, toi et moi, là-dessus, euh, moi, pour l'avoir vécu ouais. euh, de l'autre côté, mais effectivement, euh, je, je, c'est très, très intéressant, mais euh, finalement, je, je pense que ce projet-là est mort pour le Saguenay. 5... En tout cas, le projet, le projet tel que présenté, euh, je pense qu'il est mort pour un petit bout de temps. Merci beaucoup, Marc-André. Toujours agréable. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Sinon, à la joute et on peut te lire dans le Journal de Montréal. Merci Marc-André.
3: Parfait. Bye bye.
0: Merci encore une fois pour cette belle émission. Contente d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Je vais remercier toute l'équipe qui travaille à ce balado hebdomadaire. Merci à la mise en ondes Joanie Henry. Merci aussi à la recherche, William Boivin, Carl Marchand. Je vous dis bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.
4: Radio